0: رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی
1: خاطرات آدم و هوا به روایت مارک تواین برگردان حسن علی شیری خانش نازنین تغیزادیه و همید رضا دانش
2: یک ماه بعد. کانگورو هنوز داره رشد میکنه و این خیلی عجیب و گیج کننده است. تا حالا ندیده بودم دوره رشد هیچ موجودی اینقدر طولانی باشه. الان دیگه رو سرش مو در اومده که شبیه موی کانگوروها نیست. دقیقا شبیه موهای خود ماست، با این فرق که و نرمتره و به جای سیاه بودن، سرخه. دیگه دارم از رشد عجیب و غریب این موجود غیر قابل طبقه بندی دیوونه میشم. اکاش میتونستم یکی دیگه از این موجوداتو بگیرم، اما بعیده. واضحه که این یه حیوون جدیده و تنها نمونه موجوده اما یه کانگوروی واقعی پیدا کردم و آوردمش خونه تا اونو از تنهایی در بیارم اما اشتباه میکردم تا اون کانگورو رو دید اونقدر ترسید که مطمئن شدم هیچ وقت پیش از این هم رو ندیده بودند واسه اون حیوان کوچولوی پر سر و صدا دلم میسوزه اما نمیتونم کاری کنم تا خوشحال بشه ای کاش میتونستم اهلیش کنم اما حیف میدونم این کار غیر ممکنه. هرچی بیشتر تلاش میکنم نتیجه بدتری میگیرم هر وقت اونو تو یکی از طوفان های و اندوهش میبینم دلم میگیره میخواستم آزادش کنم اما هوا نه این کار خیلی بیرحمان است و از هوا بعیده که اینطوری باشه اما با این حال شاید حق با اون باشه ممکن اگه آزادش کنیم از الانم تنها تر بشه وقتی من نتونستم یکی دیگه ازش پیدا کنم خودش چطوری میتونه 5 ماه بعد اون کانگورو نیست چون با کمک انگشتای هوا رو پاهای عقبش میسته و چند قدمی راه میره بعد میفته شاید یه نوع خرسه اما خب نه دم داره نه به جز سرش بدنش مو داره هر داره رشد میکنه این خیلی عجیبه چون رشد خرسا خیلی زودتر از این تموم میشه خرسا خطرناکن واسه همین نباید بیش از این بذارم بدون پوزه بند تو خونه بگرده به هوا پیشنهاد دادم اگه بذاره این موجود و غریب بره بهش یه کانگورو بدم اما فایده ای نداشت بجمونم قصد کرده ما رو در معرض تمام خطرات احمقانه قرار بده. اون پیش از اینکه عقلش از دست بده اینطوری نبود. دو هفته بعد توی دهنشو دیدم. هنوز خطری ما رو تهدید نمیکنه. فقط یه دندون داره. دومش هم هنوز در نیومده. خیلی بیش از گذشته از خودش سر و صدا درمیاره. مخصوصاً تو شب. باید هر روز صبح ببینم دندونای بیشتری درآورده یا نه. هر وقت دهنش پر از دندون بشه چه دوم درآورده باشه چه در باشه باید بره. چون یه خرس واسه خطرناک بودن نیازی به دوم نداره.
1: سه شنبه. فکر میکرد او تو جنگل پیدا کردم. منم از این موضوع خوشحال بودم و میذاشتم همینطور فکر کنه. چون این موضوع باعث میشد هر چند وقت یه بار واسه شکار یکی دیگه شبیه اون بره جنگل. اینطوری من و بچه چند روزی رو با آرامش استراحت میکردیم. هیچ کس نمیتونه بفهمه چه آرامشی به هم دست میداد وقتی آزمایش های ول رو میکرد تله ها و تومه برمیداشت بر می داشت و به سمت جنگل میرفت تا از دید خارج میشد جواهر قیمتیمو بغل میکردم میبوسیدمش رو از شوق به گریه میفتادم اون کوچولوی بیچاره هم انگار میفهمید اتفاق خوبی افتاده و دست و پا میزد و با تمام وجود میخندید
2: یک ماه بعد یه ماهی که واسه شکار و ماهیگیری از خونه دورم تو این مدت خرسه یاد گرفته رو پاهای عقبش راه بره و بابا و ماما بگه مطمئنن این یه نمونه جدیده البته ممکنه این شباحت کلمات اتفاقی باشه و هیچ هدف و منظوری توش نباشه اما بازم با این وجود غیر عادیه و کاریه که هیچ خرس دیگه ای نمیتونه انجام بده این نوع تقلید صدا به اضافه این نداشتن مودم نشون میده که اون یه خرس جدیده. مطالعه و تحقیق بیشتر رو این موضوع خیلی جالبه واسه همین باید زودتر برم و شروع به گشتن کنم حتما باید یکی دیگه از این خرصای جایی باشه و این یکی اگه یه دوست دوستو همراه از جنس خودش داشته باشه خطر کمتری داره حتما این کارو انجام میدم اما قبلش باید به این یکی پوزه بند ببندم
1: شنبه. اولش نمیتونستم بفهمم واسه چی ساخته شدم اما الان فکر میکنم واسه این خلق شدم که رازهای این جهان عجیب رو کشف کنم شاد باشم و از کسی که تمام این چیزا رو به همون داده تشکر کنم بگمونم هنوز چیزای زیادی واسه یاد گرفتم وجود داره امیدوارم اینطوری باشه و میدونم با صرف یا و عجله نکردن یاد گرفتن اونها هفته ها و هفته ها طول میکشه بازم امیدوارم اینطوری باشه با آزمایش کردم فهمیدم که چوب، برگای خشک، پر و خیلی چیزای دیگه رو آب میمونند بنابراین با کنار هم گذاشتن این شواهد میشه فهمید که سنگ هم روی آب شناور میمونه اما باید به همین دونستن اکتفا کنی چون هنوز هیچ راهی واسه اثبات این موضوع پیدا نشده. میدونم یه روزی یه راهی واسه این کار پیدا میکنم و اون وقت همه هیجانش هی از بین میره. اینجور چیزا چون وقتی کم کم همه چیزو بفهمم دیگه چیز هیجان انگیزی باقی نمیمونه منم که آشق حیجانم شب بعدش از بس بهش فکر میکنم نمیتونم بخوابم وقتی یه پر و بالا میدازی تو هوا حرکت میکنه و از دید بیرون میره اما وقتی یه کلوخ و بالا میندازی اینطوری نمیشه با همون لحظه پایین میاد بارها اینو امتحان کردم و همیشه همین اتفاق میفته نمیدونم چرا البته معلومه که کلوخم پایین نمیاد اما چرا اینطوری به نظر میرسه؟ فکر میکنم به خاطر خطایی دید باشه. منظورم اینه که یکیشون اینطوریه اما کدوم نمیدونم. شاید پر؟ شایدم کلوخ؟ نمیتونم ثابت کنم کدوم. فقط میتونم بگم یا این یا اون یکی اشتباست. انتخابش با خودتون.
2: سه ماه بعد شکار خیلی سخت و خست کننده ای بود اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم تو همین اوضاع و احوال هوا بدون اینکه حتی از در خونه بیرون بره یکی دیگه از اون موجودات رو پیدا کرد از بس خوش میدونم اگه صد سالم تمام جنگل رو بگردم نمیتونم یکی از اونها پیدا کنم روز بعد این جدید رو با اون اولی مقایسه کردم و دیدم کاملا معلومه از یه جنسه میخواستم یکیشونو واسه کلکسیونم خوش کنم اما معلوم نیست به چه دلیلی هوا با این کار مخالفه واسه همین از خیر این کار گذشتم هرچند میدونم اشتباهه چون اگه دربرن لطمه جبران ناپذیری به علم وارد میشه بزرگی تر از گذشته شده اون میتونه مثل یه توتی بخنده و حرف بزنه مطمئنم این کارا رو به خاطر زیاد گشتن با توتی و داشتن قوه تقلید قوی گرفته دیگه خیلی عجیبه اگه معلوم بشه اون یه توتی جدیده. در این حال خیلی هم عجیب نیست چون از روز اول که یه ماهی بود تا حالا به هر چیزی که فکرش بشه کرد تبدیل شده کوچیکه درست به زشتی اوله بزرگ است رنگ روش مثل اون و سرش همونطوری بیموه هوا حابیل صداش میکنه
1: حابیل و قابیل یاد گرفتن و شروع کردن الان دیگه قابیل میتونه مثل من اعداد رو جمع کنه یه کمی هم تفریق یاد گرفته هابیل تو یادگیری به صورت برادرش نیست اما سمج و پیگیره و این میتونه کندیش رو جبران کنه حابیل تو سه ساعت به اندازه یه ساعت قابیل یاد میگیره اما واقعیت اینه که قابیل نصف این زمان و مشغول بازیگوشیه واسه همین حابیل راه درازی و پیش رو داره، اما به قول آدم.
2: سر وقت مقرر به مقصد میرسه.
1: اون اینطوری نتیجه گیری کرده که سماجت و سخت‌کوشی استعداده و تو لغتنامش سختگوشی رو زیر عنوان استعداد طبقه بندی کرده.
2: سال دهم. ده اونا پسرن. اینو خیلی وقت پیش فهمیدی. اومدنشون با اون اندازه کوچک و شکل ناباله باعث گیت شدن ما شده بود. چون به این موضوع عادت نداشتیم. الان چند تا دختر هم داریم. حابیل پسر خوبیه اما بهتر بود قابیل همونطور خرس میمود.
1: سال دوازده الان نه تا بچه داریم. حابیل و قابیل بچه های خوبی هستند و از خواهر و برادرشون به خوبی مراقبت میکنن. چارتای اول که از بقیه بزرگترن هر جا دلشون میخواد میرن و میگردن و بعضی وقتا دو سه روز خبری ازشون نمیشه یه بار گلادیسو گم کردن و بدون اون برگشتن یادشون نمیومد دقیقا کی و کجا گمش کردن میگفتن جای خیلی دوری بوده اما نمیدونستم چقدر دور به نظرشون جای جدیدی میومده که پر از درختای توت بوده از اون میوهها خوششون میاد و چندین ساعت مشغول گشتن و میوه خوردن میشن وقتی آماده رفتن به خونه میشن میفهمند که گلادیس و گم کردن و هر چی صداش داشت میکنن جوابشونو نمیده. نه فرداش و نه روزای بعدش خبری ازش نشد. سه روز گذشت و اون هنوز نیومده بود. خیلی عجیب بود. تا حالا اتفاق شبیه این نیافتاده بود. کنجکاف شده بودیم. نظر آدم این بود که اگه تا فردا یا حداقل پس فردا نیومد حبییل و قابل برای پیدا کردنش بفرستیم. همین کارو کردیم و اونا بعد از سه روز پیداش کردند. ماجراهای زیادی رو از سر گذرونده بود. تو تاریکی شب اول تو رودخونه افتاده بود و آبونو با خودش تا فاصله خیلی دوری برده بود تا بالاخره خودشو رو روی تخت سنگ انداخته بود و بعدش مهمونه یه خانواده ی کانگوروها بوده که ازش با مهمون نوازی پذیرایی کردن. کانگوروی ماده خیلی مهربون بوده و رفتار مادرانه‌ای داشته. هر روز بچه بچه‌هاشو از کیسش در می آورده به صحرا میرفته و کلی میوه و خوردنی واسه گلادیس می‌آورده. هر شب مهمونی داشتن. خیرسا، سار خرگوشا، مرغا، روباها، کفتارا و موجودایی دیگه همه شاد و خوشحال دوره هم جمع شدن و جشن می‌گرفتن. انگار حیونا دلشون واسهش می‌سوخته چون برعکس اونا رو بدنش مویی نبوده تا گرم نگهش داره. واسه همین وقتی میخوابیده، اون رو با برگ و خزه پوشوندن تا از پوست ظریفش محافظت کنه. تو همچین وضعیتی خواب بوده که پسرا رو پیداش کردن. روزای اول دلش واسه خونه تنگ شده بوده، اما بعد عادت کرده چند روز پیش هابیل یه شبدر چارپر پیدا کرد هممون حیجان زده شده بودیم آدم نمیتونست چیزی رو که میدید باور کنه این غیر ممکن بود اما واقعیت داشت آدم گفت ممکنه باز از اینا وجود داشته باشه واسه همین صبح فردا شروع کردیم به گشتن بچه ها با علاقه دویدن به طرف دشت هابیل و غابیل جلو و گلادیس و ادوینای کوچولو پشت سرشون
2: سال دوازدهم بعد از این همه سال فهمیدم که اون اوایل در مورد هوا اشتباه میکردم. زندگی کردن بیرون از بهشت اما با اون خیلی بهتر از زندگی کردن تو بهشت اما بدون اونه. اولش فکر میکردم خیلی حرف میزنه اما الان اگه اون ساکت بشه و از زندگیم بره حسابی غمگین میشم. چقدر شیرین بود اندوهی که ما رو به هم نزدیک کرد و پاکی قلب و لطافت روح هوا رو به من نشون داد
1: سال 20. یه شبانه روزه که خوابیده اون روز صبح اونو تو مهرابش در حالی پیدا کردیم که سر و صورتش پر خون بود گفت که برادر بزرگترشون رو زده بعد دیگه هیچی نگفت و خوابید اونو تو بسترش خوابونیم و خون شستیم و خوشحال بودیم که زخمش عمیق نیست و درد نداره چون اگه درد داشت نمیتونست انقدر راحت بخوابه. آدم اومد. خب چی شد؟ آدم جواب داد.
2: هنوز خوابه.
1: به اندازه کافی خوابیده. باید به کارهای باغش برسه. بیدارش کن.
2: سعی کردم اما نشد.
1: پس معلومه خیلی خسته است. بذار بخوابه.
2: فکر میکنم به خاطر زخمشه که اینقدر خوابش طولانی شده.
1: شاید. پس بذاریم بخوابه. حتما خواب خوبش میکنه. صبح زود بود که پیداش کردیم. تمام روز و آروم به پش خوابیده بود و حرکت نمی کرد این نشون میداد بیچاره چقدر خسته است اون فرزند دوم ماست هابیل ما خیلی مهربونه و سخت کار میکنه با طلوع آفتاب بیدار میشه و تا شب مشغول کاره حالا خیلی خسته شده باید بهش بگم دیگه کمتر به خودش فشار بیاره اون همیشه به حرفم گوش می کنه و هر کاری ازش بخوام انجام میده همان شب تمام روزو خوابید منم همش نزدیکش بودم براش غذا درست میکردم و غذا رو گرم نگه میداشتم تا بیدار بشه و اونو بخوره به چهره زیباش نگاه میکردم و به خاطر اون خواب آروم خدا رو شکر میکردم و اون هنوز خواب بود با چشمای باز چیز عجیبی که باعث شد اولش فکر کنم بیداره اما اینطور نبود چون من حرف میزدم و اون جواب نمیداد همیشه وقتی حرف میزنم جوابم رو میده قابل اخلاق عجیبی داره و با من حرف نمیزنه اما هاویر اینطوری نیست تمام شب و کنارش نشستم تا اگه بیدار شد و گرسنش بود بهش غذا بدم صورتش خیلی سفید بود مثل زمان نوزادیش شیرین و دوست داشتنی چهرش منو به عمق سالهای دور برد و تو رویاها غرق شدم و ساعتها اشک ریختم یه دفعه به خودم اومدم و فکر کردم تکون خورد گونشو بوسیدم تا بیدار بشه اما بیدار نشد گونش سرد بود اونو با لحافای پشمی پوشوندم اما هنوز سرد بود لحافهای بیشتری آوردم آدم اومد و گفت اون هنوز گرم نشده نمیفهمم چرا نمیتونیم بیدارش کنیم تو بقلم میگیرمش و از میون پرده اشکام چشماشو نگاه میکنم التماس میکنم فقط یک کلمه حرف بزنه اما اون جواب نمیده آیا این همون خواب طولانیه آیا این مرگه یعنی اون دیگه هیچ وقت بیدار نمیشه فرشته های خشمگین با شمشیرهای آتشینشون ما رو از اون باغ بیرون کردن مگه ما چی کاری کرده بودیم ما که غصت بدی نداشتیم نادوم بودیم و همون کاری رو کردیم که هر کودکی ممکنه بکنه نمیتونستیم بفهمیم سرپیچی از فرمان اشتباهه واسه اینکه کلامها برامون عجیب بودن و نمیتونستیم معنیشون رو بفهمیم نمیتونستیم خوبی رو از بدی تشخیص بدیم چطوری بدون داشتن قوه تشخیص خوب و بد این کار ممکن بود ای کاش اول به ما این قدرت داده میشد. اینطوری عادلانه تر بود و اگه نافرمانی میکردیم سزاوار سرزنش بودیم. اما به ما که بچه های نادونی بودیم، کلماتی رو گفتن که نمیفهمیدیم و ما رو به خاطر این اینکه طبق اون چه گفته بودن عمل نکردیم مجازات کردن. چطوری میشه اینو توجیه کرد؟ اون موقع ما حتی به اندازه این بچه چهار ساله هم نمیدونستیم. اگه الان بهش بگم، اگر بر این تکنان دستیازی عذابی علیم بر تو مقدر میداریم. آنچنان چنان به پاید که تا زوال جسمت نیست سر نیاید و اون نونو برداره و به من لبخند بزنه بدون اینکه قصه بدی داشته باشه فقط به خاطر نفهمیدن اون کلمات عجیب باید از سادگیش استفاده کنم و با دست مادرانه که بهش اعتماد کرده به زمین بزنمش قضاوتو به عهده کسایی میذارم که میدونن عشق مادرانه یعنی چی آدم میگه به خاطر مشکلاتی که داشتم عقلمو از دست دادم و دارم کفر میگم من همینم که هستم خودم که خودمو نیافریدم چهل سال بعد این دو و زوی منه که با هم از این دنیا بریم آرزویی که هیچ وقت از بین نمیره و تا همیشه تو قلب هر زنی که همسرشو دوست داره باقی میمونه آرزویی که تا ابد به اسم منه به اسم هوا. اما اگه باید یکی از ما زودتر بره دعا میکنم که اون من باشم چون اون قدرتمنده با من ضعیف وجود من برای اون به اندازه ای وجود اون برای من ضروری نیست زندگی بدون اون دیگه معنی نداره و نمیشه تحملش کرد این دعا هم تا نسل من باقی جاودانیه و از زبون تمام اونه که همسرشونو رو دوست دارن تکرار میشه من اولین همسر دنیام و تو آخرین همسر دنیا دوباره تکرار میشم
2: پس از هوا هر جا که او بود بهشت بود
0: with